0: 欢迎来到丁丁错车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊福特锐际。那锐际对于福特来说呢，可以说是非常非常重要的一款车。因为我们知道，过去两三年，福特在中国的业务长安福特遇到了非常大的挑战。长安福特的一些产品质量可靠性出现了一些问题，包括它的渠道的口碑也不是特别的好。所以呢，福特在中国的业务，也包括福特在全球的业务，但这是另外一码事情，遇到了比较大的挑战。那从去年开始呢，福特可以说是开始导入全新一代的产品，从福克斯开始到锐际，再到马上要国产的探险者，可以说是希望去重振福特品牌，重振福特品牌在中国的业务。但是呢，又不太巧，今年一开年就遇到了这么一场很多年都没有遇到过的挑战——全球经济的挑战，这场疫情。所以呢，从这个意义上来说呢，锐际对于福特来说真的是非常非常重要的一款车。那我们不久之前就知道雷诺的汽油车部分已经退出了中国市场，很多听友想听我来点评一下这件事情。那其实我琢磨了一下呢，我觉得从具体的角度，你从产品啊、运营啊这些角度，确实可以分析一些原因。但是雷诺在中国的失败，其实如果你站远了看，从战略的层面来看，只有一个原因，就是它来的太晚了。雷诺在中国国产，我记得是2015年、2016年大概那个时候，但你想一想。今天我们回头来看， 2 0 1 5年、2016年、2017年，基本上就是这一波中国车市增长的一个高峰。从2018年、2019年开始是一个下滑，所以雷诺确实是来晚了。那为什么会来晚呢？是因为雷诺、日产、三菱这个联盟，但三菱这个品牌相对来说比较小。那雷诺、日产两个大品牌，他们在全球的布局是各有侧重的。比如说在欧洲就是雷诺品牌为主。那在中国是日产品牌为主，所以长久以来根源中国市场的是日产品牌。那雷诺为什么又会来呢？是因为看中国市场实在太大，这块肉啊实在不吃，觉得太可惜了，所以又来。但是呢，来的不是很坚决，来的时候也不是很对，所以呢，最终这个结局也不是很好。正好又赶上中国车市开始下滑，赶上整个全球经济遇到了一些挑战，所以呢，遭遇了一个失败也在情理之中。所以我觉得雷诺在中国的。挫折或者说失败，其实从这么一个大的视角来看，就非常的清楚。那具体的一些问题呢，似乎也没有什么必要，咱们再去讨论了。这个雷诺不去说它。那无论如何呢，非常多的车企在最近几年在中国市场确实遇到了比较大的挑战，其中也包括福特。那福特从去年开始，我刚刚说了，推出了福克斯，然后呢锐际，包括今年呢也会把探险者国产。其实这几款产品本身。至少我接触过的福克斯和今天我们要聊的锐际这两款产品来说，我觉得本身的产品力都是不错的。但是能不能拯救福特，让福特在中国重新能够复苏呢？这件事情就不太好说。那今天呢，咱们来聊一聊锐际，看看这款车的产品力到底怎么样，能不能够帮助福特走出一个困境。锐际这款车呢，简单来说就是新一代的翼虎。那为什么不叫翼虎呢？我觉得原因大概是两个。第一呢，翼虎。最初其实卖的不错，后来呢，因为一些质量的问题，其实它在中国市场的口碑不是很好，所以呢，他就不想叫这个名字。那第二个原因呢，是因为翼虎还要接着卖，锐际翼虎是两代同堂一起销售，在这种情况下呢，给锐际取一个新的名字叫锐际，可能会让消费者在认知层面会更好一点。我觉得大概是这两个原因，所以呢，锐际它不叫新翼虎，它就叫锐际，有了一个新的名字。但是从本质上来说，它就是新一代翼虎。这么一个在福特产品线中的这么一个地位，好，大概就是这么一个背景。那接下来呢，我们就来聊锐际这款车。锐际这款车呢，给我留下的第一印象是它的性价比很高。其实这款车刚上市的时候，我们大概花了四五分钟做过一个简单的点评。它最初上市是三款车型，全部是四驱 ，2.0T 加 8AT 加四驱，价格是18万9千8、20万4千8和21万8千8。我当时的评价是诚意十足。真的是诚意十足，十八万九千八，合资品牌二点零 T 八 AT 四驱，这个性价比真的可以说是杠杠的，毫无疑问，这个性价比非常的高。我记得我当时对比过一些车型，我可以简单的再重复一下，比如说翼、e、虎的二点零 T 四驱是二十一万九千八起，探岳的二点零 T 四驱是二十三万三千九 c r v 的一点五 T 四驱是二十一万三千八 r a v 4的二点零自吸四驱是二十万三千八也就是说。锐际这款车的 2.0T 四驱，十八万九千0起，这个起步价是最低的。如果你要去比配置的话，那这个中配车型2十万四0八，基本上和我刚才提到的几款车型的四驱的入门款比较接近，或者还要更便宜一点。那这个配置是要高出很多的，我就不在这儿具体比了。包括动力， 248十马力，相比于我刚才提到那些车型 ，2.0 自吸的、1.5T 的。包括大众的 2.0T 的低功率版本的这些车型的动力上来说，也是明显要胜出的。所以当时锐际最初三款 2.0T 四驱车型上市的时候，它的性价比就是非常的高。那我看了一下，就在不久之前，大概几天之前，就在四月，它又上了两款两驱的车型，分别是1 7万九千八和1 9万四千八，基本上就是一个低配和一个中配。那他们相比于低配的四驱和中配的四驱呢，便宜了一万块钱，性价比同样是比较感人的。所 以， 锐际这款车给我留下的第一印象就是它的性价比确实是非常的高。那我试驾了这款车以后 呢， 简单给一个结论 吧， 先在这个地方简单给一个结论。我觉得这辆车的产品 力， 我可以给它打八十分。那值不值得买 呢？ 除了产品力之外 呢， 还是会有几个问号。我们会在节目的后面部分来说哪几个问号是会影响你的这么一个购买的决策的。那我这次试驾 呢， 是一个。四驱的中配车型，官价是二十万四千八，这款车型的性价比确实也非常的高。好，我们来跟大家分享我的试驾的感受。首先简单说一下这款车的外观和内饰，因为这个其实没必要说的特别的多。这辆车呢，大家应该在很多图片包括视频里面应该已经看过了。外观简单来说，它就像是一辆抬高底盘的福克斯。那喜不喜欢呢？见仁见智。从我个人的角度来说呢，我其实对这个外观造型是不太感冒的，我不是特别的喜欢。那我身边的人呢，基本上对锐际的外观造型呢，也是一个比较两极分化的态度。有些人跟我一样不喜欢，还有一些人呢觉得还不错，跟福克斯比较像嘛，还是有一些朋友会比较喜欢。所以呢，两极分化是比较明显的。那你喜不喜欢呢？我觉得这个就是每个人自己的审美偏好，这个不需要多说。内饰呢，选材用料是相当不错的。那辆中配车型大量的用了软性的材质，也用了比较多的皮质来做包裹，所以选材用料这个层面是相当不错的。那营造出来的高级感呢，我觉得比较一般。这一方面确实不是福特特别擅长的方面。但无论如何，相比于之前的翼虎，甚至我觉得相比于锐界，它的内饰的高级感还是会更好一点，内饰的质感都是会更好一点。所以整体上来说，我觉得你从福特的角度来理解。这本身不是它的强项，但是它确实已经做的还不错，选材用来完全没问题，高级感的营造、质感的营造也还可以，没有特别好，但是也还可以。外观内饰简单说一说，我觉得值得说的是下面几个方面啊。第一呢，就是这辆车的车机确实是一个亮点， 1 2 3英寸的中控大屏，我印象中应该是同级最大的。然后它是一个 SYNC 加的车机系统，这套系统本身也非常的好用。响应速度很快，操作非常的流畅，功能也非常的丰富。百度地图或者你用一些 A P P， 它内置了很多 A P P， 你可以查天气、订酒店、看爱奇艺的视频，很多功能都可以实现。而且你可以再加装一些 A P P， 而且这套系统也是支持 O T A 升级的。因为我之前做了一个锐基和浩影对比的视频，可能有些朋友已经看过了。你把这两款车放到一块去比的话，你会觉得这套车机相比本田那套车机，那简直是不是一个时代的产物，好太多了。所以这个车机，我觉得应该是这辆车的一个亮点。不过呢，有一个小遗憾的地方呢，就这套车机它是不支持 CarLife， 也是不支持 CarPlay 的，所以呢，它是自成一套系统，本身是比较好用的，但是跟手机的互联就不是特别的好。然后呢，空间这部分呢，我觉得也可以重点来说一说。这辆车的空间表现，我的评价呢相当的不错，而且呢它是比较有特点的。什么特点呢？我们还是把锐志和皓影放到一块来比一比啊。上一期节目我们聊过皓影，我说皓影的乘坐空间在紧凑级 SUV 里面是领先的是非常出色的，可以说是最好的。它的乘坐空间表现已经非常接近，或者说跟探岳是差不多，非常接近途观 L。而那两款车一般我们把它们定义为中级 SUV。大概是这么一个评价。那我们把皓影跟锐际来比一比，看看锐际的表现怎么样。后排的腿部空间，我的身高一米七七，前排调完我合适的驾驶姿势，后排腿部空间，皓影两拳半，锐际两拳，皓影多了半拳。头部空间，皓影是一拳，锐际是半拳，皓影又多了半拳。那是不是说皓影的后排乘坐空间就比锐际好呢？其实不是，怎么说呢？你仔细去体验啊，你会发现。锐际的车厢地板是会比皓影更低一点的，但是呢，锐际的座椅又会比皓影稍微高一点，所以你想象一下，在脑子里面想象一下，我们没有画面，没有办法给你呈现，就是地板低一点，坐垫高一点，所以它整个的坐的这种姿势会更加的自然。而皓影呢，多多少少还是有一点坐小板凳的感觉，但这个感觉并不明显。那因为皓影的腿部空间很大，所以呢，你可以把腿放低一点，然后把腿往前伸一伸，然后呢，让自己的大腿能够完全的贴合这个坐垫，也是没有问题，也是非常舒服的。但是锐际呢，你就不需要这么做，你不需要腿往前伸，你也不需要把大腿放低，它就能够很好的贴合，很好的支撑住你的这么一个腿部。所以呢，虽然说，瑞基的腿部空间可能比皓影从测量的角度来说少了半拳，但是呢，它的乘坐的这个坐姿会更加的舒服，所以我说它的乘坐空间表现也是不错的。当然了，你坐垫高了以后呢，对头部空间是有影响的，所以它的头部空间比皓影也会小差不多半拳，这就是一个取舍了，对吧？那这个就要看你的身高了。我一米七七，我坐在后排，其实我觉得半拳的空间和一拳的空间对我来说没有什么差别。我觉得一米八零以下的。乘客在后排，这个锐际是完全没有问题的。那如果你身高特别高，那这个时候呢，你的头部会有点顶头，那你可能会觉得皓影更加舒服一点，因为它的头部空间更大嘛，对吧？这个就不同的乘客会有不同的体验。那我想说什么呢？就是说，皓影和锐际它营造后排乘坐空间的手法不太一样。皓影呢，就是把腿部空间做的比较大，把头部空间也做的比较大，而锐际呢，会把整个的座椅做的比较高。这样呢，你的乘坐的姿势、乘坐的感受其实是会更好的。但是呢，它会牺牲一定的头部空间，而且它的腿部空间呢也确实比皓影会稍微小一点。但是呢，因为它是这么一个坐姿，其实我觉得从乘坐舒适性上来说，两款车可以说是不相上下，各有各的特点，大概是这么一个评价。那顺便呢，我可以提醒大家，就如果你去呃 4S 店看车，你去做后排体验的时候呢，其实后排。空间的体验是有比较多的点你要去体验 的， 你不能一看看看这个好像这个比较大一 点， 其实会有一些假象。你需要去体验哪些方面 呢？ 我给大家提醒一 下， 首先 呢， 你看一看腿部空间有多 大， 头部空间有多 大， 还有一个很重要 的， 就我刚才说的坐 姿， 是不是有坐小板凳的感 觉？ 是不是你坐上去这个椅垫就能够很好的去支撑到你的大 腿， 还是说你需要腿往前 伸？ 那这个伸前伸要多 少？ 这个再跟腿部空间去做匹配，整体感受一下这个坐姿怎么样，包括整个座椅的软硬度怎么样，靠背的角度怎么样，包括头枕的角度是不是舒服，这些点其实你在后排体验的时候都是需要去体验的，包括你体验前排其实也是可以去体验的，只不过前排的驾驶席呢一般来说调节幅度更大，所以更容易找到一个比较舒适的姿势。但是后排呢，我觉得这些方面都很重要，尤其要关注坐姿，因为很多车型啊，包括一些 SUV 啊，它可能会把后排的地板做到全平。但做到全屏真的不一定是件好事。有些车型它是通过把整个车厢地板抬高，然后来做到全屏。那这样一些车型，其实你坐在后排这种坐小板凳的感觉是会比较明显的，其实是不舒服的。我举个例子，比如说冠道。我在节目里面说过几次，冠道坐小板凳的感觉是会比皓影更强的。虽然是更高一个级别的车，但那个车的平台，它的车厢地板就是比较高，所以冠道虽然后排的空间你去一眼看非常的大，但是你再坐一坐，我觉得是不如皓影的，完全是不如皓影的。皓影虽然也没有像锐际那么深的这么一个座椅的高度，但是比冠道还是会更好，所以。大家去看后排空间的时候，去体验的时候，可能你到四 S 店坐一坐，时间不是很长，你可能没有很充分的体验。但是今天给大家提个醒，你可以从这些角度全方位的去体验，坐一坐，到底舒不舒服。所以我觉得整体来说，锐际的乘坐空间实际的体验是相当不错的，但后备箱空间就比较小了，明显比皓影会更小。而且呢，它还有一个 bug 是什么呢？它的后备箱是没有办法从外面开启的。你要么是从车内，它在驾驶席的左侧前方方向盘的左前侧有一个按键是可以开启的；要么呢，你就要在身上带个钥匙，然后在后备箱的下面踢一脚，就踢脚开门这么一种方式也是可以开启的。但是我看了一下，这个踢脚开门中高配是有的，低配车型是没有的。无论如何，你没有办法从箱盖上直接开启后备箱，这个使用起来还是不是特别的方便。好，这个是关于空间。那除了车机之外呢？我觉得锐际还有一个亮点，或者说还有两个亮点，就是它的动力和操控。首先说动力 ，2.0T， 248十八马力，三百九牛米，这个绝对是同级最佳的一个动力表现，后劲也是非常足的。同级别里面，无论是1 5 T， 混动，包括2 0 T。当然了，如果是大众的2 0 T 的高功率版本，那个动力水平也是不错的。但是主销车型毕竟都是2 0 T 的低功率版本，对吧？包括本田的1 5 T 啊，包括说丰田的 2.0 零自吸啊，对吧？日产的 2.0 零自吸啊，反正在这些车型里面，从动力上来说，锐志以20万不到的价格， 2 0 T 248十马力，绝对是同级最佳的一个动力的表现。八 AT 的变速箱呢，平顺性很好，但是在标准模式下降档的响应是有点慢的，这个呢多多少少还是有点遗憾。运动模式下动力响应当然会更好，但是呢，你要一直开运动模式，你这个油耗就会比较高，对吧？所以我还是觉得标准模式下如果换挡的响应能够更快一点，那这辆车的性能，它的整个动力给人的体验就会更好。不过呢，锐际这款车虽然说它的动力比较好，对吧？它的后劲比较足。整体的动力表现比较出色，同级领先，但是呢，也是要付出一些代价的。我试驾的这辆 2.0T 四驱，油耗还是会比较高。但我没有做非常严格的测试啊，在我们做对比拍摄试驾的过程中呢，大概的路况是三分之一的城市路况，加上三分之二的高速路况，然后加上偶尔的激烈的驾驶，因为我们需要去体验各种驾驶模式，所以还是短时间有一些激烈的驾驶。在这么一个条件下。我开了有三四天吧，整体的油耗是百公里十一个油还要多一点。当然了，这个工况大家没有办法去模拟，所以你可能没概念，这个十一个油多一点是一个什么样的概念，对吧？那我给你一个参照，在类似的条件下，我们开昊影的 1.5T 四驱也是四驱 ，1.5T 四驱油耗是八个油左右，大家对比一下，你就能感受到这个油耗的表现。也就是 说， 锐际的 2.0T 四驱相比皓影的 1.5T 四 驱， 在几乎非常接近的这么一个工况条件 下， 油耗会多三个油左右百公里。所以一方面说明皓影的这个 1.5T 四驱确实很省 油， 另一方面说明锐际的这个 2.0T 四驱它的油耗确实会比较高一点。这个可能也是它比较出色的动力表现的一个代价吧。接着说操 控， 那操控 呢， 我又要表扬这个车 了， 锐际的底盘。响应很快，非常的敏捷，路感也很丰富。过弯的时候，或者说紧急变线的时候，整个侧倾也是比较小。所以我觉得锐际这款车可以说是同级最能够激发驾驶热情的这么一款 SUV， 这个评价不过分。而且呢，它整个的舒适性也是 OK 的，底盘也是比较有高级感的。甚至在走烂路的时候，虽然说皓影的调教更舒适，但是在走烂路的时候，比较大的颠簸的时候，我反而会觉得锐际这款车、啊、它更加的从容。因为它的底盘给人的感觉更加的紧致，更加的有韧性，更加的有高级感，所以这个底盘真的是非常的出色。但是呢，从操控的角度来说呢，又有一个 bug。这个 bug 是什么呢？就是锐际这款车啊，我试驾的这个中配车型，它搭载的是一个倍耐力的四季胎。那这套轮胎的抓地表现真的是很一般很一般。我在做一些高速紧急变道的时候。比如说我从左道变到右道，一个紧急变道，往右打方向，然后再往左打方向的时候呢，很多时候它的 ESP 都会启动，就说明这个轮胎抓地力抓不住了，所以 ESP 就会启动来切断动力的输出，所以这个轮胎的抓地表现真的是不好。我上一次聊 CT 4的时候也聊到这个问题，但是呢 ，CT 4那个问题我觉得是一个比较小的瑕疵，我用瑕疵这个词来形容。但是锐际呢，我基本上觉得是一个小 bug， 它比 CT 4的那个轮胎。整体对这辆车的拖累，我觉得是会更大的。那最后呢，这个车到底值不值得买呢？我觉得我们可以从几个小问题来分析啊。首先呢，如果给这个车来打分的话，我刚刚说了，产品力我会给它八十分，性价比我觉得甚至可以达到八十五分，这个是我对这款车的评价。但是呢，值不值得买呢？有几个问号，其实你一定要去回答。第一个呢，就是我刚才说到了，这辆车的油耗表现还是会比较高一点，那你能不能接受？那第二个呢？可能更难、更有挑战，就是可靠性。我刚刚也说了，过去几年长安福特在中国的一些产品，它的可靠性出了一些问题。那锐际这款车作为一个新的产品，它的产品力确实不错，但是可靠性怎么样呢？我身边很多朋友确实对这一点也是产生一些疑问的。那这个问题呢，还是需要时间去证明。然后呢，这款车锐际四月份上了两个两驱版以后呢，总共是五个配置。那这五个配置怎么来选？如果你对这款车感兴趣的话。我觉得呢，简单来说，五个配置都可以买，为什么呢？因为锐际它整体的配置呢，相对还是比较简单，它跟 CRV 啊、跟皓影不太一样。CRV 我印象中是11个配置，皓影也是11个配置，配置非常的多。而锐际呢，一方面是因为它只有一套动力，对吧？那另一方面呢，它确实配置会比较简单，两驱两款，四驱三款。那基本上四驱的三款呢，就。可以分成低配、中配、高配。那两驱 呢， 分别就是低配、中 配， 配置几乎是一模一样 的， 只是说两驱和四驱的这么一个差别。那基本上我觉得两驱和四驱的低 配， 从配置上来说 呢， 都够用了。具体的我就不说 了， 大家查一下配置 表， 基本上是够用的。那两驱和四驱的中配 呢， 比低配贵了一万五千块 钱， 多了些什么配置 呢？ 主动刹车、车道保持、电动感应后备箱、十二点三英寸的全液晶仪表盘、手机的无线充电、LED 的灯源。外后视镜的折叠和车载的空气净化，那么这么一些配置一万五千块钱，我觉得还是比较值的，当然也不是必须的，所以呢，你可以去做一些选择，尤其是十二点三英寸的全液晶仪表和 LED 的光源，那我觉得可能还是会比较吸引人，确实会让这辆车显得档次更高一点，对吧？所以这一点五万值不值得花呢？我觉得都可以。那高配四驱 s t l i n 版本呢，从性价比的角度来说，我是不推荐的，但是呢。买福特买 ST Line 这个对于很多朋友来说，对于很多福特的粉丝来说，可能也是一个信仰。就像买福克斯 ST Line 也是一个比较贵的版本，但是还是有很多朋友会去买，对不对？所以呢，这是一个信仰的配置。那你会不会去买呢？我觉得你去买也是有足够的理由的。所以呢，五个配置我觉得都有购买的理由，整体上来说性价比也是不错的。那至于说两驱还是四驱呢？四驱比两驱贵一万块钱。一万块钱买一套四驱还是比较合理的。那原则上来说呢，对这种城市 SUV， 我会更推荐你买两驱。当然了，锐际这套四驱一万块钱，它的价格本身是比较合理。如果你需要呢，也可以买。那如果是我的话呢，两驱和四驱怎么选呢？纯城市用途，对我来说可能就是以城市用途为主，或者哪怕要自驾出游，也是以铺装道路为主。这么一种使用场景呢，我的建议是选两驱，然后把轮胎换掉。因为你选了两驱以后呢， 2 4 8十八马力都是通过这前轮两个轮胎来输出的话，它这个抓地力表现不好的这么一个弱点可能会进一步被放大。所以呢，我建议你把轮胎直接换掉。那选两驱还有一个附加的好处呢，就会相对来说比较省油，因为这个车油耗也不低，对吧？你选两驱差不多应该能省一个油，我觉得也是不错的。那如果说你的使用场景呢确实比较复杂。经常会要走一些烂路，甚至是一些恶劣的天气、恶劣的路况。那我觉得四驱也是可以选的，毕竟一万块钱也不是特别贵的一个选择。那最后我们回到标题里那个问题：锐际能够拯救福特吗？其实呢，这个问题是很难有一个简单的答案的，因为福特它面临的挑战是全方位的，从产品、从质量、从它的销售渠道，包括它的全球的战略。福特为什么会陷入今天的困境？其实，在战略层面上。也是有一些失误的。从全球来看，福特对自动驾驶的投资非常的大，可以说是步子迈的太大，然后呢崴了脚，大概是这么一个感觉。所以你看前面两年，不仅是长安福特在中国遇到了很大的挑战，福特在全球也是遇到了很大的挑战。福特全球的高管真的像走马灯似的，换的特别的快。所以整体上来说，战略层面也是有一些失误的。所以呢，锐际这款车对福特当然非常重要。但是，哪怕这款车取得一个比较好的业绩，福特要走出困境，也并不是一款产品就能够解决问题的。无论如何，我觉得福克斯也好，锐际也好，这两款产品本身是有竞争力的。但是呢，福特的复苏，它需要的是整个体系的升级，整个体系的优化，然后呢，来恢复整体的战斗力。当然了，结果会怎么样，我们可以拭目以待。对我来说呢，我还是乐意看到福特能够。重新找回当年的状态，因为当年福特在中国还是响当当的一个品牌，非常有号召力的一个品牌，还是希望看到福特能够走得更好。好，关于福特锐际，咱们今天就聊到这儿。关于这款车，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。好，接着我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是凯迪拉克的 CT4。i d 0七这位听友呢，他留了好几段话，我就摘取其中的两段念一念。他说：“关于 CT 4不得不说凯迪拉克真的是聪明。对外营销宣称 CT 5更大更舒适 ，CT 4更小更紧凑更运动，把 CT 4和 CT 5这两款车直接对标宝马三系这一个级别的市场，实际上却是 CT 5利用大半级的优势去对标宝马三系 ，CT 4利用大半级的优势对标宝马一系和奥迪 A 3其实我觉得 CT 4还抢占了两个竞争对手的市场份额，大众 CC 和丰田锐志。说实在的，我觉得只要价格到位 ，CT 4会抢走很大一部分奥迪 A 3和宝马一系的市场。对车不感兴趣的人可能觉得奥迪 A 4和 A 6差距不大，我自己有时候也是三系五系傻傻分不清。但是紧凑级车和中型车视觉观感实在是差距太大 ，CT 4给人的感觉就是30万的车，而 A 3 E 系给人一种打肿脸充胖子的味道。作为90后、00后这一代年轻人，我知道买豪华品牌一部分程度是为了要面子，而这一点 CT 是做到了。你说 CT 是会抢走大众 CC、丰田锐志的一部分市场，这个说法我非常同意，还是很有道理的。不过呢，大众 CC 和丰田锐志这两款车它本身的市场其实也不大，抢来也没有多大的市场。那至于说面子呢？我其实不是特别确定啊，是一辆更大一点的凯迪拉克更有面子呢，还是奔驰、宝马、奥迪的车标更有面子？这个事儿呢，还真不太好说。不知道咱们听友里面的年轻人，九零后、零零后，你们是什么样的看法？可以在评论区留言。ID 是 MPrinceM 这位听友他说，感觉 CT 四会是马三福克斯零度车主的二次换购。那这个做法呢，其实我是不同意的。我能够理解你为什么这么说，因为你会觉得 CT 4它的整个的调性跟马自达3的昂克赛拉、跟福克斯啊、跟零度啊比较接近，所以这些车主他换购的时候呢，就会换 CT 4但其实不是这样的，为什么这么说呢？我觉得 CT 4的用户和马三、福克斯的用户应该是同一波人，同一波年轻人。只不过呢，买 CT 4的呢，他可能家境比较好，或者说手里预算比较高，所以他就直接上到豪华品牌了。那买昂克赛拉、买福克斯呢？相对而言，它的预算比较低一点。他们对车的口味都是比较接近的，买了同一类的车。但为什么说不是换购呢？因为买马三的人他会长大啊，他二十来岁的时候单身的时候，或者男女朋友两个人谈恋爱的时候，二人世界的时候买了马三，等到他过五年要换车的时候，家里有了小孩，他当然不会去买 CT 四啊，他要么买个 CT 五，对吧？要么买个三系，这是一个合理的选择，所以他不可能是。换购到 CT4， 我觉得这个可能性是非常非常小的。年轻人会长大，他的需求会变化，这个时候他需要一辆更大的车，这是我的理解。感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 w e l 威尔松微颂超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金后可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕。保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式呢，可以参考咱们每期节目的节目简介。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信公众号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。你也可以在汽车之家、B 站、新浪微博、今日头条这些大的平台看到我们的视频节目，或者欢迎你关注我们的抖音号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的短视频节目。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。